0: Fala pessoal, bom dia. Bem-vindos aí a mais um Morning Cock da Levante. Sou Luiz Nunha, analista aqui da casa. Hoje é terça-feira, 31 de janeiro. Né? Muitos memes aí nas redes sociais dizendo que é, janeiro não acabava nunca. Né? Janeiro já está com setenta e tantos dias e não acaba. Bom, hoje, último dia de janeiro. É um mês né? para a gente não reclamar de é, monotonia. Vamos. Uh, vou pedir para a produção subir minha tela aí, por favor, para a gente organizar essa conversa. Bom, título de hoje, né? China volta à expansão, expansão na China com os dados do PMI divulgados ontem à noite. Uh, e um olho no Copom e outro no Fed. Mais talvez no Fed do que no Copom. No Copom já está talvez bastante claro o que vai acontecer. No Fed, a despeito de uh, também estar bastante claro que vai acontecer amanhã e circunscrito amanhã especificamente, né? o mais importante vai ser a mensagem que vai ser dada é, pós-reunião. Bom, vamos lá. É, Ibovespa ontem de lado, 004 de queda, 112 mil pontos. Acabou é, fechando mais perto da mínima do que da máxima, mais ou menos no meio do caminho, né? são 45 ações no campo positivo e 43 no campo negativo. Todos os índices praticamente para baixo aqui, nenhum só um verdinho, o Ibovespa Futuro, nada muito relevante, e dividendo zerado no dia também. BDRX acompanhou o mercado lá fora, que deu uma bela de uma cedida, o dólar ficou de lado, então todo mundo mais ou menos para o mesmo lado, uns com mais força, outros com um pouco de menos força. É, das maiores altas, Arezo 6,36, Opa, perdão. É, arezo Natura, arezo especificamente não vi nada é, falando da ação, Natura teve a história lá da LVMH, tem, podendo fazer uma oferta e tudo mais, Pets, Klabin, Suzano, não... não um grupo de empresas sem muito direcionamento. Aí eu não sei, Clabim Suzano, as duas de, uh, as duas de uh, a, a papel celulose, né? Bom, seguindo aqui, nas maiores baixas CVC, Raizen, Cielo, Magazine Luiza, BRF, Marfrig, uma baixa aqui considerável de 14%. Daí tá de Raizen para frente, né? Menor, baixas menores de 4,97 até 2 e 50. Lá fora, uh, SP, uh, um menos 1,30 de energia, especificamente, menos 2,29. Nasdaq, menos 2, praticamente. O Russell 1000 e o Russell 2000, 1,34, 1,35. Todo mundo no campo vermelho. Os índices abertos na Europa: 0,81 uh, o DAX na Alemanha, na França, 0,75 o, Fran o índice de 40 ações da França. Uh, e na Austrália já indo para o final do dia, né? São 5 e já foi para o final do dia na verdade, né? Esse aqui é o fechamento de ontem, 102 de queda. Os futuros, uh, S&P -0,45, o VIX 2,25 de alta e fora isso todo mundo para baixo, né? O, o, o índice, o Dow Jones para baixo, o Nasdaq para baixo. É, e um outro aqui da TSX, Bolsa Canadense, também para baixo. Na é, Europa, os futuros, está no meio do dia o pregão, né? todo mundo para baixo, fora o VIX, né? que é esse V-Stocks aqui, é o índice de volatilidade europeu, 1,59 para cima, o resto todo mundo para baixo lá fora. Tá? Moeda, 5,12 o real, nada de relevante na variação, todo mundo mais ou menos parecido, nada muito relevante por conta de, desse, dessa compasso de espera em relação ao que o Fed vai fazer amanhã, na, não na subida de juros propriamente dita, mas sim no que uh, ele vai comentar para frente. Tá? Uh, índices, os os uh, números de commodities, né? o petróleo ali na casa dos 85, minério na casa dos 120 ainda, 123,08%, cobre na casa de 9,200, ouro, a gente já vem falando do ouro aqui há algum tempo, e 1,900, essas são as principais commodities, um número relevante aqui também, né? o gás natural nos Estados Unidos pelo Henry Hub, que é o índice de referência menos 13, a gente sempre vê números bem é, superlativos de variação aí no gás natural, Uh, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, o Dutch TTF é a referência de gás natural na Europa, 0,49, mas se a gente olhar aqui no mês, em um mês, em três meses, no ano e em um ano, quedas expressivas aqui, uh, mesmo assim a gente está falando de 55 euros por megawatt-hora, isso aí chegou a bater quase 300, e em épocas normais de temperatura e pressão rodava na casa de entre 10 e 15 euros por megawatt-hora, continua bastante acima, tá? Dos eventos do dia, vendas no varejo na Alemanha provavelmente já saíram, 4 da manhã, variação no desemprego também, taxa de desemprego na Alemanha, PIB trimestral uh, veio para baixo, PIB anual veio para baixo, veio menos 0,20, né? A projeção era de menos 0,10. Tem dados de inflação na Alemanha também às 10, tem índice do custo do emprego nos Estados Unidos às 10h30, uh, PMI de Chicago 11h45, confiança do consumidor a meio-dia estoques de petróleo bruto na semana, hoje mais ainda não tão, não tão uh, cheia, amanhã sim, uh, vai ser uma quarta-feira bastante movimentada, duas decisões aqui e decisão lá nos Estados Unidos também. Bom... No geral, né, como eu falei, China chegou com o resultado do PMI industrial, avançou de 47% em dezembro para 50,1% em janeiro, mas veio abaixo da previsão de 50,4%. Já o PMI de serviços saltou de 39,4% para 54,4% de um mês para o outro. Abaixo de 50%, retração acima de 50%. Avanço. Né? Nos Estados Unidos, como eu falei, a gente temem por um discurso mais duro de pau amanhã no Fed, que abalaria o consenso de que o juro não vai muito além dos 5. O engraçado é que esse consenso foram os próprios caras que criaram, a despeito de tudo que o Fed fala. Né? O Fed fala, 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 fala que vai ser restritivo, que isso, que isso, que aquilo, e os caras, não, a gente não vai muito além dos 5. Na verdade, eu não sei se é um consenso na base da esperança e da torcida, ou se é um consenso é, na base do que o FED vem efetivamente falando. Me parece que é mais na base da torcida do que efetivamente é, com base no que o FED está deixando claro, fala após fala. Não é uma fala que, que foi feita, nem duas, nem três. São falas é, conjuntas de vários membros do FED apontando mais ou menos na mesma direção. Obviamente, cada um tem alguma ressalva para ser feita, mas, no final do dia, a direção me parece ser a mesma. É, das decisões dos grandes BCs, dependerá o fluxo dos emergentes. Né? Então, né, o que faz lá impacta aqui. A gente está vendo um fluxo bem forte para o Brasil nesse primeiro trimestre, no primeiro, trimestre, não, no primeiro mês, né? já está chegando a quase 10 bilhões de entrada de fluxo na Bolsa, e isso, obviamente, ajuda a fazer o índice andar, tá? Uh, no ambiente local, uh, frase do ministro da Fazenda, essas né? políticas se divorciaram no último período, o juro foi a 13,75, o fiscal se perdeu com des desonerações <coughs> sem base técnica. Uh, nesse contexto, o ministro vê espaço para uma suposta acomodação virtuosa do câmbio e dos juros, que seria um ganha-ganha se a gente tivesse o mínimo uh, coordenação entre falas políticas e ações econômicas, né? Se o governo optar por respeitar a responsabilidade fiscal, entender que muito do social vem do fiscal, uh, é verdade que o juro poderá cair e o câmbio se apreciar tanto por razões domésticas como também por razões eh, internacionais, eh, em função das novas perspectivas que vem do cenário externo, com China mais forte e o Fed menos pesado, tá? A China mais forte me parece razoavelmente claro que isso está efetivamente acontecendo. Já o Fed mais, uh, menos pesado, não é tão claro isso, né? As, como eu falei, as autoridades lá fora, dizendo repetidas vezes que juro vai acima de 5, acima de 5, né? E a gente está falando de um de um título tesouro norte-americano rodando acima dos 5, é um país com, uh, que é muito mais seguro do que o nosso, a gente está com 3,75, a gente vai entrar, não entrar efetivamente, mas a gente vai ter uma briga interessante de carry trade, né vai trazer dinheiro para cá e rodar 3,75, ou vai levar dinheiro para lá e rodar 5, assim, qualquer coisa? Essa é uma das perguntas que a gente tem que fazer, né? No Copom amanhã, me parece dado, vai manter a Selic em 3,75, é, acho que eles vão destacar riscos fiscais, a desancoragem das expectativas que já está acontecendo para 23 e para 24, é, e vai repetir que não hesitará em voltar a subir os juros se a desinflação não se confirmar. Né? A gente tem visto as sete leituras do Copom, do, do Fox, perdão, uh, com inflação para cima, isso efetivamente não é um bom sinal. Se a gente olhar no passado, como foi, a gente começou com várias leituras consistentes por menos um lado e acabou escambando a coisa. A gente só teve algum alívio por conta de é, administrados, sem os administrados absolutamente marretados, a inflação no passado teria sido mais ou menos de 9%. Tá? É, o espaço de desaperto monetário se estreita cada vez mais com essas projeções do PCA é, que não param de subir, como eu falei, sete leituras seguidas é, de altas é, contra a projeção anterior. O fluxo, né, o fluxo estrangeiro de carona com esse otimismo de reabertura de China e na perspectiva né, e na esperança desse FED não tão pesado, manteve o dólar quase estável 5%. 11,50 mais 0,06. É, uma parte aqui, né, o erro grosseiro do Banco Central nos dados de fluxo. Ano passado foi a B3 que errou o dado de fluxo violentamente. né? Agora foi o Banco Central nos dados de fluxo cambial de 21 e 22. O subprocurador-geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, solicitou que o TCU investigue o caso. O fluxo estrangeiro não tem decepcionado, como eu disse o mês vai chegando ao fim com entrada de praticamente 10 bilhões de reais em capital externo na B3, um valor nada desprezível. Tá? Ontem o volume financeiro continuou fraco, 25 bilhões abaixo das médias recentes que tem sido na casa dos 30 bilhões. Lá fora, o investidor já zerou as apostas na CME, né, que é uma das ferramentas que acompanha as expectativas de juros lá, que os juros bateram pico de 6%, está projetando só mais duas altas de 25 pontos percentuais amanhã e em março e continua, entre aspas, pressionando o FED a cortar a taxa ainda este ano. Eu tenho lido alguns artigos interessantes de pessoas mais velhas de mercado, é, todas dizem a mesma coisa, ninguém nunca viu um mercado peitar tanto o Banco Central como o mercado está peitando agora. É, de novo, a gente tem de um lado... Uh, o banco Central dizendo repetidas vezes que tem que ser duro, que a inflação é complicado, depois de ter errado muito no discurso, parece que ele chegou uh, entendeu uh, o que tinha que ser feito e o tamanho da tarefa e entrou num trilho único de discurso e o mercado é né, sempre ávido e dependente de liquidez uh, e de liquidez uh, também anabolizada como a gente viu nos últimos 15 anos, ele acaba peitando isso e colocando o FED à prova, né? olhando curva de juros e bolsa norte-americana, a gente vê que entrou o ano numa, uh, num esquema bem, uh, bem combativo, digamos. Né? Na Alemanha, né? como eu falei lá atrás, a queda desesperada do PIB de, do quarto tri me, para menos 0,2, né? frustrou um pouco a expectativa de estabilidade, e também alimentou o temor de um ambiente recessivo, tinha gente achando que a Europa poderia escapar de recessão em 23, me parece que a gente é, não vai ter muita escapatória, obviamente vai depender de quanto isso é, vai se como vai ser o desenrolar disso, mas o quarto tri já mostrou uma queda aí de 0,2 né é, e aí Apesar de duvidar de qualquer estratégia mais rockish nessa história de esperança, né, de estratégia mais é, agressiva em termos de juros do Banco Central norte-americano, bater ontem no mercado a cautela antes da decisão de política monetária, porque uma surpresa negativa amanhã pode amplificar os receios de uma recessão, é, e na China, como eu já comentei lá atrás, né, o PMI avançou de 47 para 50 e o de serviço de 39 para 54. No corporativo, três notícias aqui de ontem para hoje, a né, CVC despecou 14, talvez desencadeado pela decisão da companhia de desistir da compra da startup One, One, Tra One Travel. A Raizen perdeu 4,97, refletindo o leilão que a Louis Dreyfus, né, LDC, fará na B3 amanhã para venda de 24,32% das ações da Raizen, parece que o Idrefos vai antecipar um pagamento de, de uma dívida, e os papéis da Natura chegaram a disparar 12% na máxima do dia, com a notícia de que LVMH e L'Oreal estudam fazer uma oferta por participação da AESOP, mas no final do dia acabaram devolvendo os excessos e fecharam a 13 e 65 pedir para a produção voltar para mim aqui por favor bom dia pessoal bom dia Guilherme Ana Lúcia Machado Ítalo uh, Maurício Wesley Francisco e Carlos Anéis. bom dia para todo mundo aí bom acho que é isso né com passo de espera as bolsas lá fora ontem um dia um pouco mais pesado hoje deixa eu ver se eu tenho jogo um futuro aqui um pouco mais atualizado Aqui o futuro que eu tenho 014 é... e deixa eu ver aqui se eu tenho algum outro índice local, porque o meu aqui na minha tela não traz essas informações. É... Deixa eu ver aqui. Jones. É, eu tenho aqui uns futuros, o VIX 0,59. Esses aqui são os fechamentos de ontem, né? Nasa com 96, uh, e, e SP menos 1,30. Eu acho que hoje vai ser bem de lado, a não ser que tenha alguma hecatome, alguma coisa muito complicada, né? Por conta da, das reuniões amanhã da que o Fed, da, da, da divulgação de juros amanhã do Fed, mas. Um passo de espera, né? Vai ser mais uma informação para a gente compor o cenário geral, né? Eu tenho falado aqui com alguma é, frequência que não adianta a gente ficar olhando um dado especificamente, né? não adianta a gente ficar olhando aquele dado como se fosse o dado que vai responder. A gente tem, acabei de ver aqui, ó, o resultado da Pfizer acabou de sair, um. E... 1 e 14, excitants versus fact 7105, a gente tem né, no meio de tudo isso também uma temporada de resultados acontecendo nos Estados Unidos, é bastante coisa junto, né então é difícil a gente imaginar que um dado especificamente, ou uma reunião, ou uma informação, vai ser capaz de mudar absolutamente tudo o que está acontecendo. Né? Aqui, de novo, para esse dado, né, 3,75, acho que não vai mexer, o importante vai ser o tom da ata, deixando, imagino eu claro, Uh, esses riscos fiscais e eu acho que ressaltando inclusive a importância de um banco central independente né, mesmo que o poder executivo uh, tenha criticado na figura do presidente essa independência acho que isso é bastante salutar a independência do banco central <risos> e essas preocupações elas podem ficar mais claras efetivamente porque há uma espécie de, de Chinese Wall né? há uma espécie de separação entre as forças e as forças são absolutamente independentes. Tá? É, lá fora eu acho que de, de novo é muito mais esperança de que o Banco Central seja mais é, seja mais ameno do que efetivamente o que o que eles têm falado. Eu acho que eles têm falado é, uma coisa mais é, tem sido mais, é, mais é, claros Nesse caminho, né? Já tem gente dizendo. Me parece que esse, esses, essas narrativas que estão se formando são parecidas com aquelas narrativas lá de trás, quando é, muita gente dizia que inflação era transitória, isso e isso, aquilo, acabou que não foi absolutamente nada transitória, e nada, nada, SMP já está com. É, no, no, no mês, está com. 5 de alta e o, o, o Nasdaq está com quase 10 de alta de um mês para cá, né? E se a gente falar de um ano, praticamente dividiu por dois as perdas, a gente está falando de 9,34 de queda do SP e 17,26 a, a Nasdaq, e a, a economia continua para mim dando sinais de enfraquecimento. Se a gente juntar vários pontinhos que tem acontecido aí. É, esses PMIs eles são importantes para compor essas figuras, né? Alguns PMIs de estados lá fora, né? Nos Estados Unidos principalmente, saindo dos estados, efetivamente, né? Saindo para baixo. Então quer dizer, eu acho que a figura que está se compondo é uma figura de é, de problemas na economia como um todo é, e dificilmente acho que eles vão escapar é, de um período recessivo. Aí é, pode abriu uma discussão né o soft landing hard landing se a gente for olhar talvez dentro de uma das denominações do soft landing é, é não, não, não queda né? não é, é crescimento negativo né? a gente está falando de crescimentos mais próximo do zero mas ainda positivo já o hard landing seria qualquer coisa abaixo de zero né negativo por alguns por algum tempo, consecutivos, um, dois, três, quatro, cinco trimestres, não sei exatamente, não tem uma definição clara, não tem um, né, um livro-texto dizendo o que é um o que é outro, mas são as formas que o mercado acaba é, encontrando para chamar essas situações. Tá? Ah, o Alexander, bom dia. Bom dia, fale sobre a posição vendida de ares e alta significativa ontem, por favor. Eu não sei que posição vendida é, é essa, desculpa Raul, não sei se você está falando ah, de alguma série aqui, mas eu não, de verdade eu não consigo te ajudar. Areso né, é uma empresa que está virando meio que queridinha aí de todo o seu site, né? todo mundo falando de Areso, 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 da execução, isso, isso, aquilo, e tem, muita gente tem colocado a empresa como né, dentro dessa, desse hall de empresas. É, para quem quer é, ter opção em varejo, né? Tá todo mundo falando de... E aí, é, o famoso uh, concurso de beleza do, do Ken, se eu não me engano. Né? A gente não tem que escolher a candidata que a gente acha a mais bonita, mas sim a candidata que todo mundo vai achar mais bonita. Então, Arezzo me parece ser uma dessas uh, do... do concurso um de beleza, né, Multiplan também, Iguatemi também, sempre vejo os três nomes, uh, tem gente agora falando de Alain Sonar, Sonar e Sierra, né, de, de Mons, uh, mas os mais, uh, uh, os cases mais repetidos são Multiplan, Iguatemi e Arezzo, Arezzo mais por execução, Multiplan uma cesta de consumo muito interessante, Iguatemi mais uh, high-end em termos de, de ticket, né, então, em momentos de fraqueza econômica, como provavelmente que a gente vai ver, são são relativamente portos seguros é, para a gente estar, tá? É aí tem essa também, né? O, o Alexandre tá começando aí, tá, tá comentando que re recomendação de compra. Uh, não sei se o BCG, o qual que é o BCG que você está falando aí. É... Ah, entendi. Entendi, entendi. É, é, é às vezes, acontece, assim, é, você tem... São coisas da vida, né? Isso é um negócio... É, às vezes, um, um banco grande, uma corretora grande, dá uma dá compra no papel, é, e aí, naquele dia especificamente, o papel reage àquele, àquela recomendação. De novo, a Arezzo está meio que caindo na, na, na graça aí das pessoas, né? Tanto pela execução, como sendo um varejo um pouco mais... É resiliente do que outros tipos de varejo, então, de novo, é, Iguatemi, multipõe e Varejo estão sempre aí é, é, disputando as preferências, principalmente do boa parte do seu site, e isso acaba tendo um reflexo, né, imagino que seja, é, é uma, uma coisa que eu falei outro dia, né, eu vejo muito gestor, não, eu acredito muito em Brasil tal, aí você vai ver a carteira do cara, é açaí, é um varejo como em Guatemi, como Multiplan, é uma elétrica, então não é tão Brasil assim, né? mas um call mais, mais defensivo e mais de qualidade. São empresas efetivamente de qualidade, tá? É... Bom dia, Milton. Passando para deixar um like, um excelente dia. Hoje eu tive compromisso, não consigo acompanhar. Tudo bem, acompanha depois no gravado, não tem problema nenhum. É, é isso então, gente. Eu acho que... Né? vamos ficar nesse compasso de espera aí, uh, a gente uh, continua acompanhando e não simplesmente acreditando em tudo uh, uh, em que as autoridades falam, né? o nosso trabalho é, é muito entender o que se fala e o que a gente acha que vai efetivamente acontecer, juntar as duas coisas e traçar, e traçar cenários. De novo, me parece que está se formando um ambiente positivo para o Brasil, a gente já viu aí um fluxo violento né, de 10 bilhões ao longo do mês. É, no relativo, a gente continua, se a gente não tiver muito ruído vindo de Brasília, agora a gente começa com ruído de novo por conta das eleições aí de presidente da Câmara e presidente do Senado, os, os, os estaduais tomam posse também a partir de março, menos relevante, mas também tem um peso nisso. Né? É, então a gente começa, se a gente não tiver muito ruído vindo de Brasília do ponto de vista político, e nenhuma grande burrada foi feita do ponto de vista econômico é, para os próximos meses é, bom, é, é um sinal positivo que a gente pode é, que a gente pode considerar é, para a bolsa aqui. Aí eu sempre lembro de uma coisa né? é, a bolsa a gente olha muito ibovespa. Né? Ano passado Uh, o que mais segurou o Ibovespa foram bancos, Vale e, em alguma instância, Petro. Talvez a gente veja outros papéis ao longo de 23, uh, levando não a bolsa para cima, mas uh, segurando o índice. A gente tem que sempre olhar a composição dos índices para entender a relação de forças. Então, então dentro do Ibovespa, sei lá, quase 16% é... É vale, do 10%, 11% é Petrobras e, e algo como é, 20%, mais ou menos, um pouco menos, é 10%, 15% é bancos e aí tem mais uns, uns locais ali, Né, 10 ações são 60%. Então, o peso dessas 10 ações é muito grande dentro do, 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 do índice e isso acaba... É, fazendo com que essas variações grandes para cima, elas acabam puxando assim, para cima. Eu acho que a gente pode ver, de novo, outros tipos de empresa, outro perfil de empresas mais é, de tanta qualidade quanto, como, como eu falei, né essas empresas de varejo é, mais discricionário, como Iguatemi, Multiplan, é, a própria arezo é, empresas de energia também, tem empresas de energia... É, em, em pontos bons aí de preço, então eu acho que vai mudar um pouco a cara, é, se Bovespa fechou na, em, em alta, né, na contramão de boa parte do mundo, de 5% ano passado, foi muito por conta de Vale, Petro e Bancos, talvez a gente veja esse movimento ao longo de 23, vindo de outros lugares, né? então é bom a gente olhar o índice, propriamente dito, mas entender a relação de forças dentro dele, para fazer a leitura correta do mercado. É, o Adilson está falando, precisamos melhorar o índice BOV, temos que modificar, colocar mais empresas. O é, Dimo, bom dia, cara, que prazer ter você por aí. É, não sei se a gente precisa colocar mais empresa, né? Mas é, o índice ele tem um peso bastante grande dessas, dessas que eu falei, né? Então, Petrobras, Vale, deixa eu ver se eu tenho o um índice aqui na minha tela, acho que eu não tenho. É... Petrobras vale, as 10 primeiras são quase 60% é, do, é, de peso no índice. Né? Então, acaba que, né, uma, a, quando a gente vai fazer, a gente tem uma, uma, umas carteiras administradas aí, é, eu não quero é, ficar de calça curta contra a vale. É, então, deixa eu ver aqui: ó, vale 16,3, Petrobras 11, Itaú 6, Bradesco. 4,5%, Eletrobras 4,5%, B3 3,8%, Ambev3, VEG 2,5, VEG uma bela empresa, Banco do Brasil 2.9, Itaúsa 2.2. Isso soma 57%. Ou seja, né, quando a gente vai fazer uma administrada que vai brigar contra o índice e o mandato é contra o índice, a gente fica, né? Desculpa a forma de falar, mas com né, encostado ali na parede, sem. É, eu não quero eu fico neutro em Petro Vale e esses grandes, né? e tento ficar neutro em bancos também, e deixo os 50% uh, do, do, do patrimônio para efetivamente ali que eu vou tentar ganhar dinheiro. Desses outros 50%, a gente cola no índice para não ter nenhuma, nenhuma surpresa, porque... 10% do índice sendo Petro, Petro rasga 5, 6 para cima num dia, como a gente já viu várias vezes, ou derrete 5, 6 num dia, como a gente já viu várias vezes nos últimos tempos, aquilo acaba machucando demais a cota no final do dia. Então, a gente, é pre... a gente prefere não, não brincar com esse tipo de coisa, tá? Ah... Uh... Uh, nas, o Fabiano está reclamando 3 de cinco dias. Geralmente acontece o contrário, só perdemos dinheiro. Olha, Fabiano, é, é, a natureza dessas operações, elas são elas são mais arriscadas e muito mais muito mais voláteis. tá Então, você é, 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 nunca vai... Ninguém na vida, ninguém vai acertar 100% das recomendações. O que você tem que olhar é a track record do, do, da pessoa, e no caso do Henrique, um track record bastante bom. É um track record, nada desprezível, mas né, ninguém é infalível, né? Eu não sou, vocês não são, ninguém é, efetivamente. É, opções de boi gordo, tem liquidez na Bolsa Brasileira? Rosenberg, eu não sei, cara, eu acho que deve assim deve ter coisa na BMF, né? De, de, de boi gordo. É, cuidado só com a Fazendas Reunidas Boi Gordo, lá atrás, né? Quem não se lembra aí, talvez uma das primeiras... Pirâmides que a gente viu, né? Que tinha até propaganda no, no, no Rei do Gato. Posso dar uma procurada nisso aí? Não conheço a fundo, não. Para ser bem honesto, não é muito familiar para mim essa opção de boi gordo, liquidez na bolsa. Tá bom, é isso, pessoal. Meia horinha aqui para a gente passar os principais assuntos do dia. De novo, espera de compasso com de espera para amanhã. É, nada acontecendo muito muito pesado vindo de Brasília o que já é muito bom né se ele não atrapalhar né quem muito quem muito ajuda não atrapalha e esse é o caso que a gente tem visto acontecer de Brasília pelo menos os últimos dias né apesar de que as falas do ministro da Fazenda estão sendo meio colocadas em dúvida se a gente olhar a curva de juros também o pessoal não está talvez acreditando muito no que ele está dizendo há motivo para que a gente não acredite efetivamente, por conta desse primeiro mês aí, que foi um tanto conturbado, chegou ao fim, né? para a alegria das redes sociais, janeiro chegou ao fim, como eu falei no começo, os memes dizendo que janeiro não acabava, tá aí, acabou, 31 de janeiro, tá bom? É, deixa eu só ver o que o pessoal deixou aí hoje é, no vídeo, acho que é o grupo, né? no Telegram, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, é isso aqui, é exatamente. Fique por dentro dos mercados. A gente tem um grupo aí no Telegram que a gente comenta notícias né, o dia inteiro, à medida que as coisas vão saindo. Tudo Pedi para a produção deixar na, no vídeo aí uh, o link. Quem não entrou, uh, faz convite para entrar, obviamente. A gente tenta sempre ser bastante uh, honesto no que a gente escreve, no que a gente fala, né, e tentar sempre trazer um pouco de opinião e não só... É, digamos, leitura de, de, de elevador. Subiu, desceu, caiu, ficou e tudo mais. Ó, é, eu não vi o tesouro rindo a mais, cara. Eu vi só por cima, não cheguei a, a ler com, 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 com calma. Me parece que é um tesouro apropriado para... É, como se fala? Para aposentadoria, né? Me, vamos... É, o Geraldo tá lembrando, né? janeiro acabou, fevereiro é carnaval, vamos esperar março, né? Se bem que, deixa eu só terminar o do Adilson aqui, a gente pode comentar na quinta de novo, vou dar uma olhada nesse Tesouro Renda Mais, aí né? que acho que é mais voltado para aposentadoria. me cobra na quinta-feira, vou dar uma, tentar dar uma lida entre hoje e amanhã, aí a gente é, comenta alguma coisinha aqui, e acho que o Geraldo tá certo, mas esse ano, janeiro, foi né? aquela história que só começava depois do carnaval, não sei nem quando é o carnaval, para te falar a verdade, mas janeiro foi um mês bem conturbadinho, né? Nada como um mês movimentado para a gente é, já começar o ano com cansado, né? Basicamente isso: a gente começa um ano já cansado e já carrega cansaço para o resto do ano, porque foi um mês bem, bem, bem pesado, realmente. É, não, assim, eu não, não, não sou um cara muito de rede social, mas. Concorda em alguma instância com essa percepção de que janeiro não acabava nunca, né? Hoje, 31 parece que a gente teve 21 do 2 aí, é o carnaval. Obrigado, Edilson. É, parece que janeiro era infinito, infelizmente. Né? O McDonald's soltando resultado também, o McDonald's EPS de 2,59 versus 2,45. Para mim, isso é um, eu não, obviamente, estou vendo só o, a chamada aqui do Fact7. Uh, de 2,59 de LPA, lucro por ação, contra 2,45 do consenso, tá? É uma leitura que eu sempre gosto de fazer, principalmente de McDonald's, porque lá nos Estados Unidos, né, boa parte da receita é, vem dos Estados Unidos. McDonald's, eu tenho até aqui um um negócio do McDonald's aqui, né? Eu gosto muito de McDonald's, então. É, é, é uma leitura derivada, né? Então, quando McDonald's é igual Dollar Tree e a e, e Walmart, Walmart é uma rede, uma cadeia é, para o público de classe média e Dollar Tree é para classe menos favorecida e McDonald's também. McDonald's é uma cadeia de de, de, de fast food para classe menos favorecida. Então, quando você vê os caras conseguindo entregar acima do que a expectativa provavelmente teve um trimestre muito bom, o que significa que é, outras redes de, de, de classe média devem ter sofrido porque há uma mudança de consumo em curso né você com o bolso mais apertado, com a inflação pegando mesmo com o mercado de trabalho, ainda é, bastante forte, você acaba mudando seus hábitos de consumo, você deixa de consumir, por exemplo, o que é a cadeia que está logo acima do Mac, e passa a consumir mais o McDonald's, que é como se fosse um discount broker, né? você compra aqueles, aquelas refeições lá, os, os, os negócios do dia lá, super barato, você acaba se alimentando é, com pouco dinheiro, efetivamente. Então, essa é uma leitura derivada desse resultado de McDonald's que acabou de sair, obviamente, só estou vendo o LPA, então estou fazendo o julgamento por conta do LPA que foi divulgado de 2,59 e o consenso de 2,45, tá bom? É isso, então, pessoal, obrigado pela audiência de todo mundo, quinta-feira eu estou de volta, não sei se eu vou de casa de novo ou não, mas estou é, com uma câmera melhor agora, agora está mais claro, meu óculos está refletindo menos, acho que Ficou, ficou bacana hoje essa essa transmissão aqui. Espero que tenha sido útil, né? Como sempre a gente tenta ajudar o julgamento, né? Nunca ditar regras e sim ajudar o julgamento é, de todos vocês. A gente vai construindo essa essa relação diariamente, né? Uma relação é, que eu acho que uma das grandes bases de relação de mercado financeiro é a confiança, né? Então, é, vocês podem às vezes não gostar de coisas que eu falo, podem gostar de outras coisas. Mais uma intuito aqui, na verdade, é fazer a gente parar para refletir, raciocinar é, e perguntar, aquilo está certo? Será que é esse o caminho? Será que é aquele o caminho de novo? Eu não estou preocupado se vocês vão concordar comigo ou não, mas se eu colocar um pingo de desconfiança em alguma tese que você tinha e você revisitar aquela tese e comprovar ou refutar a tese por conta de alguma coisa que eu falei, talvez o trabalho esteja sido bem feito, tá bom? É, valeu, Alexandre. Obrigado aí. Amanhã o Henrique está de volta. E na quinta-feira, já em fevereiro, né, em ritmo de carnaval. Aí, como o Adilson falou, 21 do 2, Já vou preparar aqui a fantasia da cachorrada, né porque vai ter provavelmente desfile de carnaval de cachorros. Se bem que eu não faço isso, porque eu fico com dó de ficar colocando roupa neles. É, é isso. Os vejo de volta na quinta-feira. Muito obrigado. Um abraço.